0: eingeschaltet habt bei Business Brei. Mein Name ist Jasmin. Hallo, ich bin Italia. Hi, Talia, Hi. wie geht's dir heute Morgen? Ja, hervorragend. Sonne scheint. Endlich. Endlich. Das macht gute
1: Laune. Mehr davon.
0: Richtig. Noch mehr gute Laune macht unser heutiges Thema, das wir, was wir mit euch teilen möchten. Und zwar haben wir einen Gast bei uns. Das ist die liebe Sabine. Und Sabine teilt ihre Erfahrungen im Bereich Adoption mit uns. Hallo Sabine. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, also das Thema Adoption,
1: das Thema an sich hat mich schon interessiert. Ich habe mich auch schon mit ja, Anfang 20, wenn man so über die Familienplanung nachdenkt und hat man irgendwann Kinder, da kommt auch schnell die Frage auf, ja, was passiert, wenn ich gar keine Kinder bekommen kann? Und dann ist Adoption natürlich naheliegend. Und man hat sich da schon viel mit auseinandergesetzt, zumindest so im eigenen Kopf käme das für einen in Frage, dann hängt es immer noch vom Partner ab, wer er damit einverstanden. Und deswegen, also dadurch, dass ich mit viel auseinandergesetzt habe, ähm, freue ich mich sehr, Sabine, diesen ganzen Input gleich zu bekommen und würde direkt einfach mal das Wort an dich übergeben. Wie ist der Ablauf? Wie funktioniert das? Red einfach drauf los und ich denke, wir werden danach zwischendurch noch immer wieder... Fragen haben, aber... Sich mit Fragen durchlöchern, auf jeden Fall. Wir, wir übergeben, wir übergeben dir erstmal die Bühne und freuen uns auf die ganzen Infos.
2: Ja, ähm, bei uns, ich würde das sagen, also ich würde generell sagen, der Ablauf ist immer so ein bisschen individuell zu sehen und bei uns war das so, dass wir ja auch lange versucht haben, eigene Kinder zu bekommen und irgendwann schlicht sich dann auch das Thema Adoption ein, weil das alles nicht so richtig klappen wollte. Und dann sind wir relativ spontan auf die Adoptionsvermittlungsstelle zugegangen. Das ist immer entweder das Kreisjugendamt oder bei größeren ähm, Städten das städtische Jugendamt. Die haben dort eine eigene Adoptionsvermittlungsstelle. Und ähm, bei uns haben wir dann da auch recht schnell einen Termin gekommen, bekommen. Und ja, ohne dass wir da irgendwie... <lacht> lang überlegen konnten, waren wir auf einmal in diesem Verfahren und okay. sind äh, da so reingestolpert. Aber auch natürlich haben wir uns da auch dann äh, dafür entschieden, beziehungsweise innerhalb dieses Verfahrens wird man da auch noch mal ganz schön überprüft, ist das falsche Wort, aber man, man denkt da noch mal genauer drüber nach, weil man da auch ganz schön viele Inputs bekommt, wo man vorher vielleicht nicht drüber nachdenkt. Um, also das Ganze beginnt eigentlich mit so einem Einstiegsgespräch, wo man erstmal so allgemeine Infos bekommt, wie das ganze Verfahren abläuft. Man bekommt dann auch schon Unterlagen, Bewerbungsbogen, wo jetzt so rein formale Geschichten abgefragt werden, wie angefangen beim Name bis hin zum Schulabschluss, beruflicher Werdegang, eigene Familiengeschichte, also äh, Geschwister, Eltern, wie man selber aufgewachsen ist. Im Laufe des Verfahrens muss man dann auch nochmal einen eigenen Lebenslauf schreiben. Also richtig ausführlich schreiben, damit ja damit die einen einfach kennenlernen. Mhm. Ähm, das Ganze geht dann auch so weit, dass man in diesem Lebenslauf äh, auch nochmal seine eigene Meinung zum Thema Familie, zum Thema Kinder, eigene Kinder, adoptiv. Also man muss sich mit dem Thema sehr intensiv mhm. auseinandersetzen. Und da gibt es auch Hilfen von, von deren Seite, Fragebögen, wo man dann zum Beispiel gefragt wird. Ich lese dir mal einfach was vor. Ähm, Gerne. Auf welche Erfahrungen blicken Sie in der eigenen Familie zurück? Gab es Menschen in Ihrer Familie, die einen anderen, außergewöhnlichen Weg gegangen sind, eine eigene Rolle entwickelt haben? Oder welches Modell, welches Vorbild und Haltung haben Sie bei den Eltern erlebt? Bezogen auf Schule, Freizeitverhalten, Berufswahl, Partnerschaft. Also es ist immer auf die eigene Familie bezogen. Mhm. Aber auch Dinge wie, ähm, was gibt Ihrem Leben Sinn? Welche Kraftquellen haben Sie im Alltag? Also Glaube, Religion. Okay. Ähm, ja, ein Lebenstitel sozusagen ähm, Vorstellungen. Wow, also, also sehr, sehr, also man fühlt sich schon so ein bisschen wie, wie beim Therapeuten.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, ich finde, das sind so Fragen, die ähm, laden einen ob man will oder nicht zur Selbstreflexion ein.
2: Richtig, genau, genau. Und man ja, das meintest auch du selbst,
0: jetzt gerade, ne? Das meintest du gerade, dass man sich selber
1: dann auch in diesem Verfahren dann nochmal hinterfragt, ob das hinterfragt. das Richtige für einen ist.
2: Genau, neu okay. kennenlernen mhm. beziehungsweise auch klar, die Partnerschaft wird dann auch nochmal durchleuchtet. Also andersrum, die äh, Kinder, also wenn Kinder zur Adoption freigegeben werden, haben ja schon mal eine Trennung erlebt. Und äh, egal, wie alt die Kinder sind, ist es auf jeden Fall eine Trennung. Auch wenn die noch ganz klein sind, ist es trotzdem mhm. eine Trennung. Und deswegen hat das Amt natürlich das Ziel, dass da eine stabile Familie hintersteht. Also eine, zum Beispiel, dass, dass man verheiratet ist, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Aber halt auch einfach aus dem Grund, weil die wissen wollen oder sehen wollen, dass, dass das Ganze eine ähm, stabile Basis hat dass nicht mhm. da in anderthalb Jahren die nächste Trennung ansteht, sozusagen. Das kann, kann man natürlich auch nicht mit Sicherheit äh, sagen, aber ähm, die gucken schon danach, dass das alles ähm, eine dauerhafte Familienbeziehung ist. Oder Wie ist
1: das mit, so, ähm, mit Gehalt? Also die, die, mhm. die finanzielle Basis, wird die auch ja. abgefragt oder ist es so gar nicht im Vordergrund?
2: Es, doch, es wird alles abgefragt. Alles,
1: ne? also, <lacht> ja, das hat mich gerade schon gewundert, so. Hm, das wird gar nicht erwähnt, Also das kann ich mir Na, nicht vorstellen in Deutschland. Doch, doch so. also
2: hier ich, in dieser Tabelle muss man halt eben, ja, Schulabschluss, Eltern, Angaben zu Geschwistern, Angaben zum, wie man lebt, also zum Haushalt, mhm. wo man, also ob man in einem Haus wohnt, in einer Wohnung ja. etc., ob man Garten hat oder nicht, ob, selbst ob Spielmöglichkeiten in der Nähe sind, Spielplätze und so weiter, ob man Haustiere hat, so dieses Ganze drumherum, Hobbys und dann gibt es natürlich auch einen ähm, Teil zum ähm, zum Gehalt beziehungsweise zur wirtschaftlichen Situation also mm -hmm. ob man, wie viel man verdient wie viel äh, Schulden man hat oder sonstiges ob Klar. man Eigentum hat und so weiter und so fort weil das dient einfach dazu da so ein Gesamtbild zu bekommen ne also ich glaube es steht jetzt nirgendwo geschrieben dass wenn man ähm, unter weiß ich nicht 2000 Euro verdient dann geht das nicht oder so aber wenn ähm, also das Gesamtpaket muss dann einfach passen.
0: Klar, ja. ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch logisch. Die wollen ja wissen, dass das Kind versorgt wird und nicht genau. jeden Monatsanfang schon ja, der Euro umgedreht werden muss, um zu gucken, ja. kann ich das Kind ja. überhaupt versorgen. Ich, ich finde, das genau. ist ganz gut. Ja. Und sie wollen eine realistische, ja, einen, einen realistischen mhm. Überblick über die Eltern, die möglichen neuen Eltern haben. Ne?
2: Genau, ja.
0: Gab es denn ähm, nach diesem Prozess eine Art Schulung oder spezielle Tests für die, also für euch in dem Falle als, als Eltern?
2: Nee, also es gibt keinen, ähm, also ich würde sagen, dieses ganze ähm, Prozedere ist schon so eine Art Test.
0: Mhm.
1: Ja, sind das Voraussetzungen oder kann man da irgendwie irgendwas daraus lesen, wenn wenn ich da jetzt sage, ich habe kein Haus? dann sieht es eher schlecht aus. Gehen die da irgendwie darauf ein, dass die sagen, okay, vom Alter her präferieren wir XY oder machen die das wirklich so typisch?
2: Also ich kann, ich kann, da kann ich jetzt auch nur, ja, ähm, aus unserer Perspektive erzählen. Also wir sind beide ähm, jetzt Anfang 40. Ähm, der kleine ist jetzt anderthalb und die große ist fünf. Also wir waren jetzt auch nicht die aller, allerjüngsten Eltern. Ähm, aber ich glaube, dass heutzutage sind ja generell Eltern älter, ne? Also, mhm. es gibt viele Menschen, die erst mit, mit 40 oder Anfang oder Mitte 40 Eltern werden. Und, Richtig, ähm, ja. von daher, also es muss biologisch passen. Also, die würden jetzt, glaube ich, nicht, wenn man jetzt mit 60 ankommt, glaube ich, wird es schwierig. <lacht> ähm, ja. selbst, aber selbst im Pflegebereich <lacht> ist da auch noch was möglich. Also, Pflegekinder sind, äh, ist nochmal wieder ein anderes Thema. Ähm, da werden, glaube ich, viel mehr Eltern gesucht, weil es einfach viel mehr Pflegekinder gibt. Für uns scheint das ja auch zur Auswahl. Also das Jugendamt hat uns das natürlich auch vorgeschlagen. Und da gibt es auch einige Fragen dann zu in diesen Fragebögen, wo wir dann aber relativ schnell oder wo für uns schnell klar war, dass das für uns nicht in Frage kommt.
0: Ja, das ist ja definitiv ein Unterschied, ob es um die Pflege geht oder ums Adoptieren, das ist ja, was uns total interessieren würde, ob ihr euch aussuchen konntet, ob ihr einen Säugling haben möchtet oder ein älteres Kind?
2: Ähm, ja, man kann tatsächlich auch äh, eigene Wünsche äußern zum, zum Kind. Mhm. Also es gibt fertig formulierte Fragen zu dem Thema. Da kann man selbst das Geschlecht vorgeben, Alter. Dann, Herkunft auch? eben rein. Ja, genau, Herkunft, äh, beziehungsweise nicht die direkte Herkunft, sondern ähm, das ist so ein bisschen umschrieben mit mit ähm, Religion der Eltern. Man kann. Das finde
0: ich wichtig, also ist ja interessant.
2: Ja, genau. Also Religion, dann kann man eingehen auf die, wie soll man sagen, die Eltern, ob die Eltern straffällig sein. also dürfen hört sich jetzt blöd an, aber ähm, das sind so verschiedene Dinge. Oder ob die Eltern suchtkrank sind <lacht> oder ähm, schwach begabt oder Prostitution oder Mutter oder Mutter mit HIV infiziert sein könnte, oder ob die Eltern psychisch krank. Also das sind ganz viele Themen, mhm. wo, wo, wo wir vorher gesagt haben, ach, ist ja alles gar kein Problem. Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, ist es dann, muss man sich halt auch klar darüber sein, dass ein Kind, wo die Mutter ähm, der Prostitution nachgegangen ist, dass das Kind nie die Chance haben wird, den Vater kennenzulernen, zum Beispiel. Ähm, Richtig, ja. Oder ähm, bei ähm, suchtkranken Eltern oder Müttern, da weiß man auch nicht, wie das oder was das Kind da von für Schäden davon getragen mhm. haben könnte oder ähm, und da hat äh, unsere Ansprechpartnerin uns auch ermutigt, da einfach auch ehrlich mit uns zu sein und dass es auch ganz normal ist, dass man sich ein gesundes Kind wünscht und nicht ein Kind, was vielleicht von vornherein schon Probleme hat und ähm ja dass man da wirklich genau drüber nachdenken sollte. Und so war dann für uns, ähm, also ob die Eltern jetzt straffällig geworden sind oder nicht, das war uns relativ egal. Ähm, aber ob jetzt, ähm, also eine suchtkranke Mutter haben wir dann schon ausgeschlossen. es mhm. war wir uns, das dann nicht so zutrauen, das Thema dann auch noch zu beackern. Und Klar. Ähm, so kann man halt auch das Alter eingrenzen oder die... Ähm, das Geschlecht war jetzt für uns auch kein Thema, wobei wir beim Alter schon gesagt haben, beim, beim ersten Kind ähm, bis anderthalb, ähm, weil wir uns natürlich auch irgendwie ein kleines Kind gewünscht haben und haben dann aber auch festgestellt, wir hatten jetzt wirklich ganz viel Glück. Unsere Tochter war ein Tag alt, als wir sie kennenlernen durften. Wow. Und, und unser Sohn wie war auf einen Tag. Noch ganz ähm, klein. Genau, also sie kam wirklich äh, am Tag oder ein Tag nach der Geburt kam der Anruf. Wir waren beide so mitten in mitten auf der Arbeit, in Besprechungen und so weiter. Kam der Anruf, ähm, wie schnell wir es schaffen würden, zum äh, zu denen zum zum Amt zu kommen. Und äh, waren wir natürlich erstmal so, oh, was ist los? Und wussten ja auch irgendwie wahrscheinlich haben die irgendwie ein Kind für uns. Und dann waren wir wirklich zwei Stunden später da sind mit denen zusammen dann ins Krankenhaus und ja haben dann unsere Tochter zum ersten Mal in den Armen gehabt. Oh, <lacht> oh, oh verrückt. ich habe gerade ja. Gänsehaut.
0: <lacht> wow. Ja,
2: und das war dann ah, wirklich von von heute auf morgen. Also die dies, dieses ganze Prozedere vorher hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert und dann haben wir noch mal ein halbes Jahr gewartet bis zu diesem Anruf. Und ähm, ja, wir wussten zwar, dass das so schnell gehen kann, aber natürlich hat man das immer nur so in der Theorie. <lacht> aber dass das dann äh, so plötzlich kommt, haben wir dann doch nicht mitgerechnet. Wart
1: ihr denn zu Hause schon drauf vorbereitet?
2: Nee. Also die, nee, also das empfehlen ja auch, weil die ja auch keine, keine Sicherheit, also die können ja, ja einem keine, keine feste Zusage machen. es kann auch sein, dass, dass, äh, dass das einfach nie klappt, weil, keine Ahnung, ein paar Jahre hintereinander keine Kinder mhm. irgendwie zur Adoption freigegeben werden. Also ja. die, ähm, ähm, bei unserer Tochter war das auch so, dass die Schwangerschaft unbegleitet war. Also die ähm, wurde vermutlich auch geheim gehalten und äh, ihre äh, leibliche Mutter ist praktisch an dem Tag ins Krankenhaus marschiert, hat, hat das Baby bekommen und ist wieder gegangen, hat im Krankenhaus noch Bescheid gesagt, dass sie es äh, freigeben will möchte zur Adoption und also sie hat weder vorher den Kontakt gesucht, nachher gab es schon noch Kontakt zum Jugendamt. Ähm, das hat sie auch ganz gewissenhaft dann alles gemacht, was da noch so für formale Schritte nötig sind. Aber ja, vorher gab es da überhaupt gar keine Infos. Und ähm, bei unserem Sohn, die ähm, leiblichen Eltern hatten sich da schon lange Gedanken gemacht und haben auch vorher schon den Kontakt gesucht zum Jugendamt. Ähm, das waren, glaube ich, irgendwie vier, fünf, sechs Monate, irgendwie sowas, ähm, vorher. Nur das Jugendamt sagt einem dann auch nicht Bescheid, weil die Eltern können ja jederzeit noch äh, die Entscheidung wieder rückgängig machen. Ähm, das gilt dann übrigens bis zu acht Wochen nach der Geburt. Und ähm, deswegen sagen die einem nie vorher Bescheid, weil natürlich am letzten Tag oder Klar. gerade die Geburt ist ja auch eine emotionale Geschichte. Kann ja auch sein, dass die Mutter sich dann nochmal umentscheidet, ja, bevor aber natürlich. die dann ähm, potenziellen Adoptionseltern Bescheid geben. Ähm, also das wird dann immer noch abgewartet, so dass wir immer am Tag selber erst davon erfahren haben.
0: Wie schnell habt ihr dann euer Kind mit nach Hause nehmen dürfen?
2: Bei unserer Tochter, die war äh, vier Wochen zu früh, die musste noch so vier oder fünf Tage im Krankenhaus bleiben. Und bei unserem Sohn, der, ähm, da gab es dann auch schon Corona, da durften wir dann, das war mh, am ersten Tag, durfte ich dann noch nicht da, dort bleiben, musste ich mich erst testen lassen und so weiter. Und dann durfte ich am nächsten Tag aber auch im Krankenhaus bleiben bei ihm. Und dann mussten wir noch eine Nacht da bleiben zur Beobachtung und ähm, konnten da, glaube ich, die erste U-Untersuchung noch mitnehmen. Und dann äh, sind wir nach Hause gekommen, ja.
0: Also auch relativ zügig im Grunde. Also ja, trotz genau. der Frist, dass es acht Wochen danach immer noch seitens der Eltern widerrufen werden kann, oder?
2: Ja, genau. Also das ähm, mhm. funktioniert so, dass man das die ersten acht Wochen, da gibt es halt eben die Möglichkeit und das erste Jahr ist auch noch ein Adoptionspflegejahr. Das heißt, ähm, man ist da noch ähm, oder wird da noch so ein bisschen begleitet vom Jugendamt. Also der Vormund ist dann auch eigentlich ähm, oder liegt seitens des Amtes und wir machen eigentlich alles was leibliche Eltern auch mit ihren Kindern machen, auch sämtliche Untersuchungen und so weiter und so fort. Da ist das Jugendamt nicht mehr dazwischen, aber formal ist das erste Jahr erstmal ein Pflegejahr und dann ähm, wird das ganze Verfahren eingeleitet, dass man dann ähm, eben zum Schluss nochmal vor Gericht muss und das alles notariell beglaubigt wird und so weiter und der Name geändert wird. Und,
1: ja. Also nach einem Jahr dann?
2: Ja, genau, aber die, okay. sag ich mal, die kritische Phase sind die ersten acht Wochen. Wobei das, okay. mh, mhm. ja, das Jugendamt ähm, guckt da auch genau hin, also wenn man, das ist jetzt die die gehen da nicht leichtfertig mit um, also wenn, wird schon genau geguckt, wenn denn dann tatsächlich soll oder oder die Mutter das zurückhaben möchte, dann wird das schon genau geprüft, warum, wieso, weshalb. Also mhm. da haben wir uns aber auch nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich glaube, dann äh, kann man die
0: erste Zeit halt nicht, nicht ja. genießen, ja. Hättet ihr denn eine Möglichkeit gehabt, ja. zu sagen, wir wollen das doch nicht? Vorher oder währenddessen?
2: Ja, also man okay. kann schon auch sagen, also es hört sich jetzt blöd an, aber ähm, ja auch durchaus sein, dass man ein Kind unsympathisch findet. Also, ja, daran habe ich jetzt, halt auch
0: gedacht. Oder dass man allgemein <lacht> ja, merkt, okay, ich will <lacht> doch, ich will es einfach doch nicht, ja.
2: Ja, aber das passt einfach nicht, ne? Das haben die uns dann auch nochmal so ein bisschen ermutigt, weil ähm, natürlich, wenn man einen kleinen Säugling auf den Arm hat, fällt einem ja auch schwer zu sagen, oh nee, irgendwie ähm, passt das nicht. Aber es gibt es ja durchaus, dass man, dass man da vielleicht keine Beziehung zu aufbaut. Ne? Aber das also war bei uns irgendwie nicht so. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> aber rein theoretisch, ja, genau, aber rein es, theoretisch ja. wäre es möglich gewesen, ja. Und so in einem, äh, sag ich mal, eine Bauchmama sich entscheidet, ihr Kind zur Adoption freizugeben, dann ist, passiert das ja meistens ganz früh, also sprich entweder schon vor der Geburt oder, oder kurz danach. Wenn ein Kind älter ist, dann ist das relativ unwahrscheinlich, dass man dann auf einmal sagt, ach ja, jetzt gebe ich es mal zur Adoption frei, sondern das sind ja eher Fälle, wo das Kind von außen rausgenommen wird, weil bestimmte Faktoren nicht passen oder da irgendwie was nicht funktioniert in der Familie. Familienkonstellation ähm, und deswegen haben wir uns da auch erstmal gegen entschieden, weil das glaube ich auch Kinder sind, die ganz, ganz viel vorbelastet sind und viel traumatisiert, viel Betreuung brauchen und mhm. dann oft auch in, in einem Alter rausgenommen werden, wo das, wo die schon ganz viel erlebt haben und auch nicht nur nur Gutes. Ähm. Ja und dann
1: trotzdem wahrscheinlich eine Beziehung zu den zu Mama und Papa haben und Kinder verzeihen genau. ja auch, ne die die wollen ja dann trotz alledem, egal was denen passiert, ja eigentlich trotzdem bei den Eltern bleiben, ne?
0: Genau. Das ist schon nicht ja. ohne,
1: ja. ja. Was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, ich denke mal äh, jetzt bin ich auch, ich persönlich hätte wahrscheinlich so ein bisschen Angst. Angst, dass die Eltern auch irgendwie nach zwei, drei Jahren plötzlich den Kontakt suchen wollen und ich bin ich hab, bin gerade so mittendrin, eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen, aber diese Sorge, diese Verlustängste oder ne, plötzlich ist das alt, also dass man diesen Cut auch nicht richtig machen kann, weil man will ja, wenn die wenn die Eltern dann vielleicht doch irgendwann oder die Mutter dann kommt und sagt, ich hätte gerne noch Kontakt äh, will man es ja auch nicht direkt verneinen. Also ich, ich glaube, ja. da hätte ich so viele Sachen in meinem Kopf, die ich durchspielen würde, auch wenn es vielleicht noch gar nicht eingetroffen ist und wenn du dann in der Situation drin bist, wie was hat man da für Gedanken?
2: Ja, also die Angst ist natürlich schon da, wobei das... Ähm die Adoption läuft auch als als offene Adoption, das heißt, es ist schon gewünscht, dass der Kontakt jederzeit möglich ist, also okay. rein theoretisch, mhm. wenn die Kinder das möchten, könnten wir über das Jugendamt Kontakt aufnehmen, insoweit das möglich ist. Also kann ja auch sein, dass, dass da seitens der leiblichen Eltern oder Mutter kein Interesse ist oder die nicht auffindbar sind oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist das so, dass, ähm, dass es möglich ist. Und der Weg wäre dann auch immer über das Amt, über das Jugendamt, über die ähm, Vermittlungsstelle. Allerdings ähm, die Angst, ja, wie soll ich sagen, also wir, wir gehen mit dem Thema offen um. Das heißt, unsere Kinder wissen das. Also soweit jetzt mhm. ein anderthalbjähriger weiß das vielleicht noch nicht. So. <lacht> <Ja>. Aber unsere <lacht> Tochter, die weiß das. und ähm, wir haben das auch von Anfang an immer wieder thematisiert, also natürlich auch kindgerecht. Die ersten Fragen tauchen dann auf, wenn irgendwie klar ist, dass Babys aus dem Bauch kommen. Dann war die erste Frage, war ich denn auch bei dir im Bauch? Und
0: mhm.
2: solche, solche Fragen kann man natürlich dann ganz schön aufgreifen, um das erstmal ähm, ja kindgerecht anzugehen. Also das war dann einfach, nee, du warst nicht bei mir im Bauch, du warst bei der und der im Bauch. Und das war mhm. dann auch erstmal okay mit drei Jahren. Boah. Dann ist ja. das halt so. Wow, <lacht> da nice ja noch to know. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und so wachsen beide Seiten dann da mit dem Thema, ja. äh, wachsen dann da rein. So ähm, war auch so ein bisschen vom, von der Dame vom, vom Jugendamt, die hat uns da auch so ein bisschen vorab äh, begleitet oder vorab da ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, gestärkt, wie wir damit umgehen können. Und da gibt es auch mittlerweile so viele schöne Bilderbücher zu, zu dem Thema, so dass man da eigentlich wirklich ganz kindgerecht rangehen kann. Ähm, aber natürlich trotzdem sind da noch Ängste da. Wenn, ähm, also ich finde das gut, wenn die Kinder natürlich auch irgendwann ihre Wurzeln ähm, kennenlernen wollen und und da ähm, wissen wollen, wo sie herkommen. Ähm, rein rechtlich ist es jetzt nicht möglich, dass da jemand äh, kommt und sagt, ah, jetzt wollen wir aber unser Kind haben oder so. Das geht nicht. Also das ist jetzt äh, rechtlich nicht mehr möglich. aber ähm, ja, denkt man schon, so gerade in Richtung Pubertät oder so, dass dann äh, die, die Suche nochmal verstärkt wird oder vielleicht auch mal der Spruch kommt, ja, ihr seid ja gar nicht meine richtigen Eltern oder wie auch immer.
0: Ja, klar. So. Pubertät kennen wir alle, ne? Ja, genau. Mm. Ähm,
2: ja, und dann glaube ich, wird man aber da so reinwachsen in das Thema und ja, klar. ähm. Ja, weil ich glaube, bei unserer Tochter wird es halt eben auch schwierig sein, weil sie, weil die Geburt oder die Schwangerschaft geheim gehalten wurde, glaube ich auch, dass der Kontakt da nicht so einfach herzustellen sein wird, dass ähm, in anderen Kulturkreisen und so weiter. Ja, anfangs war da auch Kontakt noch da. Da haben wir dann immer zum Geburtstag mal ein Foto geschickt. Aber das wurde dann irgendwann von ihrer Seite abgebrochen, weil, ja, ich denke, sie hat sich ein neues Leben aufgebaut und
1: ja ist, glaube ich, auch nicht so einfach dann auf der anderen Seite, wenn man es vielleicht auch nicht freiwillig macht äh, von Klar. außen. Aber das ist jetzt noch mal ein, äh, nochmal ein anderes ja, genau. ja Aber ich genau. glaube ja auch, äh, in Richtung Pubertät kommt da noch einiges auf dich zu. <lacht> bei uns allen aber. <lacht> also
0: ich wollte gerade sagen, also ich bei, glaube, uns bei uns allen, allen kommt was in ja, ja, eine ganz äh, lustige kleine Story. Ich weiß nämlich von mir noch, äh, in der Pubertät, ich hatte es nicht so mit meiner Mama eine Phase lang und irgendwann habe ich sie ernsthaft gefragt, habe ich auch gesagt, ich muss dich jetzt mal was fragen und bitte sei doch ehrlich, schaute sie mich an und ich muss musste selber gerade drüber lachen, da habe ich sie tatsächlich gefragt, ob ich nicht vielleicht einfach adoptiert bin oder im Krankenhaus vertauscht wurde, denn es kann ja wohl nicht sein, dass ich aus dieser Familie komme. <lacht> Das ist nach wie vor der Running Gag manchmal, wenn, wenn irgendwas ist, dann wissen alle, ja, stimmt, da war ja irgendwas. Also es ist natürlich nicht so, aber ähm, dafür sind so viele Ähnlichkeiten da. Der DNA-Test war nicht nötig, aber äh, das ist eben halt die Pubertät. Da kommt auf uns alle nochmal was, äh, was zu
2: ja also ja. Das, das ist uns auch irgendwie klar und aber trotzdem hat man natürlich auch so ein bisschen Angst dass dann irgendwie keine Ahnung die, die Bindung dann vielleicht doch ja, nicht tief genug war oder wie auch immer
1: ich ja. glaube ich glaube das ist das ist ganz normal als Mama dass man irgendwann die, die Angst <lacht> hat die die ja dass die Beziehung irgendwas nicht aushält oder dass irgendwer von außen darauf einwirkt und ähm, ja, ich, ich, grad, ich, ich sag mal so, ist noch nicht so lange her, da war ich selber noch in der Pubertät. <lacht> und es ist, es ist halt nun mal wirklich so, in dem Moment fühlt man sich schon ziemlich, ja, man hat das Leben begriffen. Äh, rückblickend weiß man, okay, äh, da haben dir doch noch so ein paar Informationen gefehlt, um das Ganze so richtig gut zu beurteilen,
0: die Situation, ne? aber ja. Aber was ich jetzt ähm, daraus schließe, ihr habt ja zwei Kinder adoptiert. Es hat insofern so gut funktioniert, dass ihr euch für ein zweites Mal auch entschieden habt. Und mhm. ich finde, das also ermutigt auch dazu, eine so schöne Geschichte von euch zu hören, ja. dass es möglich ist und dass es Menschen, wie ihr es seid, gibt, die eben halt, ja, Kinder aufnehmen und Kindern ein schönes Zuhause bieten. Also ich finde das ganz, ganz stark, ganz, ganz toll. Es ist mit Sicherheit Fall. hier und da ähm, erleben wir auf alle Fälle die gleichen Erlebnisse, die Mamas und Papas so haben. Klar, bei euch ist eben das Topping noch, dass man immer wieder im Hinterkopf hat, es gehören noch andere dazu und umso stärker finde ich das von euch, dass ihr euch zu diesem Schritt ermutigen konntet. Also von mir ein großes, ja, ich kann mich
1: wirklich nur anschließen. Es sollte, das fand ich nämlich auch sehr interessant. Das ist ein Thema Adoption, was viele beschäftigt, wo aber sehr wenige drüber sprechen. Also eigentlich mhm. kann hier keiner wirklich was dazu sagen. Das ist trotzdem ja so nicht normal, obwohl es ja doch so viel Bedarf einfach auch ist. Egal, ob es jetzt auch Pflegekinder sind, wenn wir das Thema jetzt nochmal aufgreifen. Der Bedarf ist halt da und es wird nicht thematisiert. Und das finde ich halt ja sehr, sehr traurig, weil weggeschaut wird, dass da einfach Kinder ja, ein ich Zuhause auch, brauchen. Ähm,
2: hm, das ist auch ähm, ja auch gerade aus der Perspektive von, von Adoptiveltern oder potenziellen Adoptiveltern ist da relativ wenig zu finden. So, Also es mhm. mag sich mittlerweile ein bisschen geändert haben, aber vor ein paar Jahren gab es da eigentlich fast gar nichts zu. Man hat hier und da irgendwie so Erfahrungsberichte von, ähm, von Kindern oder die mittlerweile erwachsen sind, aber dann in ihrer mhm. Kindheit adoptiert wurden. Da gibt es ein bisschen was zu, auch an an Literatur. Aber jetzt speziell, ähm, dass Adoptiveltern da irgendwie, äh, ja, da gibt es so, so lokale Gruppen schon mal, also so ähm, Pflegefamiliengruppen ähm, oder Adoptivfamiliengruppen. Mhm. Ähm, da werden auch die Kontakte dann über das äh, zuständige Amt schon mal vermittelt, aber dass man da jetzt so breit gestreut im Netz oder sonst so sich dafür weiß, wie viele Infos zusammensuchen kann, ist irgendwie nicht.
0: Ich finde, ja. ja, ich finde, das Thema Adoption ist durch die Medien eigentlich eher so, ich mache jetzt mal ein Beispiel Angelina Jolie und Brad Pitt. Also es machen nur die Stars oder die Superreichen. Und ich finde, dass mhm. es daher schon so eine Außenwirkung hat, dass es vielleicht schwer ist oder dass die Grundvoraussetzung vielleicht diese ist, dass man sehr viel Geld dafür haben muss genau. und einen gewissen Standard. Und ja, du hast vollkommen recht. Also dass es für einen, einen normalen Menschen, einen mhm. Arbeitnehmer, der, ja, äh, geregelte Verhältnisse, ein geregeltes Einkommen hat, macht sich dadurch vielleicht gar keine Gedanken über die Möglichkeit oder fühlt sich im Vorhinein schon ja.
1: irgendwo... Oder weiß nicht, wohin. Also weiß nicht, an wen
2: genau, er sich wenden Genau, ich glaube, dass darf. viele dann so nach Ausland... Äh,
0: wo fange ich an? Ne?
2: So. <lacht> Aber da haben
0: wir ja die Antwort, Sabine, beim Jugendamt. Richtig? <lacht>
2: Richtig, ja. Ich glaube, viele denken halt erstmal an, an eine Auslandsadoption. Ähm, mhm. Da gibt es ja sämtliche Organisationen und so weiter, wo man wahrscheinlich auch viel Geld mitbringen muss. Und ähm, die haben gar nicht auf dem Schirm, dass das auch hier lokal äh, möglich ist und dass auch hier Kinder ja. zur Adoption freigegeben werden.
1: Ja, und gerade ja. deswegen ist es super, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offen darüber gesprochen hast mit uns. Ich glaube. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, den du Sabine hier geleistet hast.
0: Der zweite, dafür.
1: noch einer adoptiert hat sie <lacht> und noch darüber gesprochen. Ich glaube, das äh, ja, mein Respekt auf jeden
0: Fall dafür. Vielen Dank.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir hören vielleicht irgendwann noch mal von dir, <lacht> vielleicht aus der Zeit der Pubertät. <lacht> Aber da können wir uns vielleicht <lacht> zum <lacht> Mal austauschen.
2: Problem.
0: <lacht> ja, dann von mir auch vielen Dank. Danke, dass du heute dabei warst, dir die Zeit genommen hast für die Zuhörer. Wir ja, hoffen, danke. dass das Thema euch weiterhelfen konnte und ihr jetzt wisst, an wen ihr euch wendet und wo ihr schon mal Anhaltspunkte bekommt. Vergesst nicht, diese wunderbare Folge zu bewerten. Damit helft ihr uns. Und macht der ja. Talia eine besonders große Freude mit ja. fünf Sternen. Ja. Macht immer eine kleine Party. <lacht> Habt einen schönen
1: Tag und danke, Sabine. Danke, Sabine.
2: Danke euch Tschüss. Auch.
1: Tschüss, bis Tschüss, bis zum nächsten Mal.